0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo. Y este es el episodio número 16. Y antes de que te vayas, <ríe> sí, este es el verdadero episodio. Primero que nada, quiero disculparme por la semana pasada. No, no fue un error. No, no se subió por accidente. No fueron problemas técnicos ni nada de eso tampoco fue tu teléfono o el dispositivo donde estabas escuchando el podcast fue solamente una estrategia de marketing por así decirlo y, y precisamente en el intro de ese entre comillas episodio de la semana pasada mencioné que fueras a mi Instagram porque iba a ser muy importante para entender un poquito lo que estaba pasando de hecho, cuando desperté recibí varios mensajes de personas que estaban muy preocupadas porque pensaron que lo había subido mal o que había un error y solamente veía mensajes diciéndome oye Martín, checa el episodio, no se subió, uh, está este sonido y después ya no se escucha nada, como que hubo una interferencia o una interrupción y, y también hubo personas que no estuvieron tan tan contentas que digamos con esta estrategia personas que... Incluso me dijeron, sabes, yo ya estaba listo, lista para escuchar este episodio. Y de repente, pum, ya no hay episodio. <ríe> perdón, de verdad, perdón. Um, pero entre todos estos mensajes y estos comentarios, dijeron algo que fue clave. Uh, y hubo alguien en específico que me dijo, ya, yeah, yo los jueves es día donde sé que, que mi rutina uh, consiste en muchas cosas. Y entre esos escucho... Tu, tu, tu podcast, el, el podcast de 613. Um, es como parte de mi rutina y ahora mi rutina fue interrumpida. Porque decidiste, uh, o sea, no es que no haya habido episodio, porque porque cuando no hay, pues no hay. Pero, pero si había episodio y decía que había episodio y de repente estaba escuchándolo y de repente ya no. Y de hecho en el título de ese uh, comercial, por así decirlo, había una clave que se llamaba No Siempre Son Malas, no sé si recuerdas, y es que ya, yeah, a veces a lo largo de nuestras vidas, de nuestro caminar con Dios, de nuestros procesos, habrá interrupciones, cosas inesperadas. Y lo hemos venido hablando, ¿no? Tenemos planes y de pronto se interrumpen, y, y precisamente eso quería dar a entender y profundizar en este episodio, Aún las interrupciones, lo que no esperamos, lo que no planeamos, lo que parece que solamente pasó y ya... Aún las interrupciones no siempre son malas. Algunas, algunas pueden ser buenas y de hecho en algunas ocasiones son muy necesarias. Así que, para ya comenzar este episodio, el episodio del día de hoy... De nuevo, antes quiero agradecer por seguir apoyando este podcast, de verdad... Uh, muchas muchas gracias por seguir regresando cada semana por seguir escuchando cada episodio por dejar tus comentarios por por preocuparte porque de verdad aunque ya pues yo sabía lo que estaba pasando, te hace sentir bien que haya personas que se preocupen por el podcast, ¿no? que te digan, oye, creo que hubo un error al subirlo, checalo para que no, no pase a mayores, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Y te sigo invitando a que si te naces y crees que este contenido le puede ayudar a alguien más, lo sigas compartiendo en tus redes sociales. puedas mandárselo a alguien que crees que, que específicamente un episodio puede ser de bendición para, para lo que está pasando, para lo que está viviendo Um, lo aprecio mucho, lo agradezco mucho, de verdad Trato de repostear todas las, las veces que comparten el episodio uh, en Instagram Que es la red social que más ocupo Entonces muchas, muchas gracias Y pues ya, para no tomar más tiempo Para que no dure cuatro horas este episodio Pues, ¿qué te parece si comenzamos aquí el episodio? Este sí, es el verdadero episodio número 16 De la tercera temporada de 6-13 interrumpimos su programación. Uh, ok, um, ¿dónde, ¿dónde comenzamos? <ríe> estoy muy, muy emocionado con este episodio, de verdad, estoy muy emocionado, estoy muy contento. Um, pero también al mismo tiempo, si soy completamente honesto, si soy vulnerable por un segundo, tengo que aceptar que también estoy muy nervioso por este episodio. Yeah. Uh, porque, no sé, siento de verdad, y lo he sentido, y personas cercanas a mí conocen esto, siento de verdad que Dios quiere decirnos algo. Y, y a veces, lo he dicho en otro episodio, pero a veces creo que Dios nos susurra que nos ama. Así como, hey, te amo. Y, y lo has sentido, ¿no? Cuando estás, no sé, en tu cuarto, en oración, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Pero escuchas ese, ese susurro gentil, bello, de parte de Dios, diciéndote, hey, no, no te olvides cuánto te amo. Entonces, ya, yeah, creo que a veces Dios nos susurra que nos ama, pero también en ocasiones nos grita cuánto nos ama. Y quiero que tengas esta imagen en la cabeza de, de, de un padre amoroso gritándote que te ama, Um, porque, porque a veces así se ve todo esto y creo ah, hoy se siente como una de esas veces el tema es una de esas veces de esas veces cuando Dios nos grita cuánto nos ama y, y su grito viene a veces en, en medio de procesos ah, por cierto, procesos. <ríe> me estoy enamorando muchísimo de esa palabra y de ese concepto de, del proceso. Porque cada vez me doy más cuenta que son muy importantes. Demasiado importantes en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, en nuestro, en nuestro llamado y en nuestra día a día. Y hemos hablado en el podcast en varias ocasiones sobre procesos, ¿no? Pero hoy quiero hablar de, de algo en específico. Um, y eso es el grito de Dios cuando estamos siendo obedientes a Él. Cuando estamos uh, sirviendo, cuando estamos en la labor y sentimos ese grito de parte de Dios. Que tal vez no nos dice que nos ama en el grito, pero, pero la acción como tal termina siendo una acción de amor. Termina siendo una interrupción divina. Por eso el programa se llama perdón El episodio se llama Interrumpimos su Programación, porque hoy vamos a hablar de interrupciones. Creo que hoy Dios nos quiere gritar algo y, y muchas veces se puede ver en nuestra vida como eso, como una interrupción. Dios ha estado hablando fuertemente a mi corazón por ya bastante tiempo con este tema y, y, y lo pudimos ver un poco en los episodios pasados donde, donde hablábamos de planes, ¿no? de, de cómo Dios a veces venía a cambiarlos, de cómo nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos este sueño y Dios dice, ya, yeah, yo tengo algo más grande para ti, algo todavía mejor de lo que tú has pensado o imaginado. Entonces, ya, yeah. y en esta ocasión hablaremos de cómo a Dios a veces... Le parece muy necesario interrumpir el rumbo de nuestra vida. <risa> Hacia dónde vamos. Y, ves, para poner un ejemplo, alguna vez me tocó a mí estar viendo la televisión cuando estaba pequeño. No sé si, si tú veías la televisión. Yo sí, era un niño pagano que veía la televisión. <risa> y, y estaba ahí. Y a veces estaba viendo mis caricaturas, ¿no? O, o lo que sea que estuviera viendo. Cuando de pronto yo estaba bien tranquilo viendo mis caricaturas o viendo el programa que, que estaba viendo y, y, y la imagen cambiaba, ¿no? Y, y había un sonido como el sonido que hubo en, en el, entre comillas, episodio pasado. Y, y ahora de repente ya estaba viendo las noticias. Porque, y, y lo anunciaban, claro, uh, habían interrumpido la transmisión de mis caricaturas, porque tenían una, importi una importancia, importante noticia que dar. Y obviamente de niño a veces no entendía lo que estaba pasando. Pero, pero bueno, mis caricaturas ya se habían interrumpido. Y ahora estaba viendo un noticiero que obviamente un niño no quiere estar viendo un noticiero de una persecución o de lo que sea que estaban anunciando. A veces eran buenas noticias, claro. Pero si soy sincero, no me gustaba que pasara eso. Porque yo quería seguir viendo lo que estaba viendo, ¿no? Era mi tiempo, era mi momento, era el momento de distraerme de toda la rutina y, y si somos sinceros por un segundo, muchas veces las interrupciones no caen tan bien como uno esperaría. Podemos seguir hablando de, de la televisión, tal vez tú también llegaste a pasar o experimentar un momento como el que acabo de decir, o podemos hablar de otros ejemplos donde, donde teníamos una rutina que seguíamos, donde teníamos um, ya un plan establecido, donde... Nosotros incluso en la obediencia hacia Dios uh, nos sentíamos cómodos, seguros y de repente Dios viene y ¡pum! Parece que hay una interrupción que no esperábamos y, y a veces no nos sientan del todo bien. A veces no es como que celebremos esa interrupción, como que digamos ¡ah, sí! ¡yay! ¡vino a cambiar todo! ¡Woohoo! No, a veces, a veces se siente incómodo y más cuando estamos obedeciendo, ¿no? Más cuando ya aceptamos el llamado, más cuando ya estamos sirviendo, más cuando estamos en la labor de, 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 de expandir el reino de Dios y de repente viene una interrupción y, y a veces, a veces no se siente tan bien. A veces no, no, no sé, podemos no estar haciendo esto y todo pareciera que iba a estar bien, pero cuando empezamos a hacer algo y, y comenzamos a, a mostrar frutos, de repente viene algo que nos dice ya. Yeah, hola, <risa> vengo a interrumpir lo que estás haciendo, ¿no? Porque ves, para que Dios pueda interrumpir nuestra vida, muchas veces nosotros tenemos que estar en acción, o sea, tenemos que estar haciendo algo. Pero ya, yeah, cuando aceptamos el llamado de Dios, cuando aceptamos servir a Dios en nuestra vida, tenemos que estar conscientes que servimos a un Dios que cuando le parezca necesario, vendrá a interrumpir nuestra rutina, vendrá a interrumpir lo que sea que estemos haciendo. Y antes de meterme de, eso, uh, de lleno en eso, solo quiero empezar con la definición de, 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 de interrupción o del verbo interrumpir, porque la, tradu uh, la definición dice que interrupción es el acto de interrumpir. Entonces, interrumpir significa detener o impedir la continuidad de un proceso, de una acción, de un asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Interrumpir significa detener o impedir la continuidad de un proceso, una acción, un asunto y etcétera. Dios interrumpe procesos, acciones, asuntos y muchas cosas más. Y quiero enfocarme en dos tipos de interrupciones um, que muchas veces estamos experimentando en nuestra día a día. Y quiero empezar con, con, obviamente con la primera, que antes de comenzar solo quería decirte algo. A ti que estás aquí, porque de verdad siento que Dios quiere hablar a alguien específicamente. Y si eres tú, gloria a Dios. Um, porque te voy a ser sincero, a mí ya hablo este episodio. Y sigue hablando, cada día que pasa, cada día que lo estaba preparando, uh, aún cuando lo estoy grabando, y yo sé que en el futuro, mañana, cuando ya salga, lo que sea, sé que va a a seguir hablando a mi vida porque cada vez va a seguir interrumpiendo lo que estoy, lo que estoy haciendo y, y ahora lo veo y digo Señor estoy de acuerdo con que interrumpas estoy de acuerdo con que vengas con una intervención divina porque sabes si, yo no estaría aquí si no hubiera sido por una interrupción de Dios en mi vida lo publiqué el otro día en Twitter Jesús es todo lo que yo buscaba pero si soy sincero, ni siquiera lo estaba buscando. Porque yo buscaba paz, yo buscaba gozo, yo buscaba a algo que llenara mis vacíos y, y no, no encontraba nada y de repente Jesús llega a mi vida. Yo no lo estaba buscando, pero Él vino a interrumpir mi vida y ofrecerme lo que tanto anhelaba mi corazón, ¿no? Pero bueno, esa interrupción va a ser las, el segundo tipo de interrupción que veamos. Porque ahorita, en este momento, en la primera... En los primeros ejemplos quiero enfocarme precisamente en la interrupción divina. Cuando estamos sirviendo en el reino, cuando estamos en la labor, cuando estamos trabajando para Dios. Pero muchas veces no sentimos que, que estemos haciendo lo suficiente. O, o muchas veces no nos sentimos calificados para hacer lo que estamos haciendo. Muchas veces no nos sentimos calificados para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque puedes estar trabajando en algo, en un área, y de repente sentir esa interrupción de parte de Dios que te dice ok, gracias por estar sirviendo en esta área, lo aprecio mucho de verdad, pero ahora necesito que me ayudes en esto. Necesito tenerte en esta otra um, obra, en este otro proceso y como ya habíamos estado trabajando en esto por mucho tiempo, pensamos que eso era lo único que podíamos hacer. Y a veces, solo a veces, no nos sentimos calificados de todo um, para cumplir la misión que Dios nos está mandando, ¿no? Y lo que quería decir antes de, de, de comenzar esto es, ya, yeah, todo lo que sea que estés pasando ahorita es de Dios sé que parece difícil sé que no entiendes algunas cosas sé que a veces quieres tirar la toalla sé que, sé que a veces suena, se ve tan difícil que tú dices no, no, no quiero tomar ese rumbo estoy bien aquí pero quiero que sepas que lo que sea que estás pasando es de parte de Dios entonces sí Quiero empezar este episodio hablando de interrupción en la obediencia. O, o dicho de otra manera, interrupción en la labor, en la obra, cuando ya estamos haciendo algo. Eso que estás haciendo por Dios, por más pequeño que parezca, sigue haciéndolo. Aun cuando tengas miedo, aun cuando tengas dudas, aun cuando sientas enojo en ocasiones, sigue haciéndolo. De verdad, he sentido tanto de parte de Dios que estamos a punto de experimentar una interrupción o una intervención divina en nuestro llamado que, que va a ser, ah, no sé, se va a ver y vamos a tener miedo. Vamos a verlo con temor porque, porque se ve grande. Pero, pero para eso quiero comenzar a ver un poquito la historia de Moisés, ¿te parece? Ese va a ser el primer ejemplo que vamos a ver de una intervención. Porque... Pudimos hablar de Abraham, ¿no? Interrupción en la obediencia. Cuando Abraham ofrece a su hijo haciendo, siendo obediente a la voz de Dios y, y ofrece a su hijo Isaac. Y cuando ya va a sacrificarlo, viene una interrupción de parte de Dios. Pero, pero ¿qué te parece si comenzamos con Moisés? ¿Sí? Y en Moisés tenemos el llamado en el capítulo 3 de Éxodo. Pero antes, quiero pasar rápidamente por por la historia del capítulo 2, cuando Moisés, uh, un día ya Moisés era mayor de edad, ya estaba grande, no, ya, ya era un joven adulto, y fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penas. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hmm. Ya había empezado Moisés, su, su servicio a Dios, pero había comenzado con un error. Yo me relaciono con eso, pero bueno, sigamos. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió el, el hebreo. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Hmm. Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Ya se supo lo que hice. Apenas había comenzado mi ministerio y ya estoy siendo rechazado, porque ya, ya se supo los errores que cometí. No, ya se supo todo el pasado que tengo Ya se supo todas las veces que fallé Todas las veces que, 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 que hice algo que no debía hacer ya, ya tengo una reputación mala Ya se supo lo que hice, dijo Moisés Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido Y trató de matar a Moisés Pero Moisés huyó del faraón Y se fue a la tierra de Madián, Donde se asentó junto a un pozo mm, Un rechazado sentándose junto a un pozo Creo que eso vemos bastante en la Biblia, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema. El sacerdote de madián tenía siete hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de ahí. Un día Moisés intervino en favor de ellas. Y las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Nunca había puesto atención en esto que está pasando. Porque ves, muchas veces cuando nosotros fallamos en algo, tenemos miedo de volver a intentarlo. Tenemos miedo de volver a hacer eso, en lo cual uh, intentamos y fallamos. Y dolió porque no, nos criticaron, porque yeah, ya, ya nos señalaron, pero... Pero Moisés, aún con miedo, porque él tenía miedo, por eso escapó de donde estaba, volvió a intervenir cuando lo vio necesario. Ya, yeah. Aún con miedo, sigues yendo a servir en tu iglesia local, en la célula donde estás, en el ministerio en el que te han puesto. Aún con miedo, sigues intentándolo, porque, porque es algo que nace, ¿no? de tu corazón, es algo que sabes que, 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 que fue puesto en ti es un servicio, es un espíritu de servicio que no puedes detener entonces sí, Moisés volvió a intervenir y cuando ellas volvieron su papá de ellas les preguntó ¿por qué volvieron hoy tan temprano? y ellas respondieron, porque un egipcio nos libró de los pastores hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño Moisés seguía teniendo ese espíritu de servicio. ¿Y dónde está este hombre? Les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Un sacerdote, invitando de comer a un rechazado. ¡Oh! Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo, y por eso, ya sé, ya sé, Solo por ese versículo que viene quería repasar un poquito este capítulo 2, aunque nos vamos a enfocar más en el llamado de Moisés. Pero tuvo un hijo Moisés y lo nombró Gerson. Pues él pensó, soy un extranjero en tierra extraña. Porque a veces así se siente estar sirviendo en la iglesia, ¿No? En ese ministerio para el cual tú piensas que no calificas. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué me tienen aquí? Si, si yo no estoy para estar sirviendo aquí. Yo no califico para estar aquí. Y comienzas a sentirte aún sirviendo como un extranjero en tierra extraña. Porque sabes que no calificas para estar ahí. Pero Dios no ve lo que tú y yo vemos en nosotros. Y ahora sí, en el capítulo 3, y Moisés apacentaba el rebaño de Getro, su suegro, y Moisés apacentaba el rebaño, Moisés seguía sirviendo. Ya, yeah, tal vez él pensaba que tenía un llamado más grande, pero mientras era uh, tiempo o lo que sea, él, él seguía sirviendo. Ahora era pastor de ovejas. Y ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro. Pero aún en esa tarea, él seguía sirviendo. Aún donde tú estás, sigue sirviendo. Ya, tal vez no es ni siquiera tu ministerio, pero sigues sirviendo. Tal vez en tu corazón tenías un llamado más grande y, 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 y tenías promesas, alguien pro, pro, profetizó sobre tu vida... Y de repente estás sirviendo en una área donde dices... Ya, esto no es lo que yo pensaba que iba a ser. Dios, Dios había prometido algo más grande. Pero, pero sigue sirviendo. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego... En medio de una zarza. Y Moisés miró. Y he aquí la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés. Me acercaré. Ahora para ver esta maravilla. Porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio. Que él se acercaba para mirar. Dios lo llamó. de En medio de la zarza y dijo. Y por los signos. De, de Ortografía que hay aquí, nos podemos dar cuenta que realmente fue un grito. ¡Moisés, Moisés! Y él respondió, m aquí. Entonces él dijo, no te acerques. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham» el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Porque Moisés estaba simplemente sirviendo, llevando rebaña, el rebaño de su suegro, cumpliendo en ese um, pequeño ministerio, en esa pequeña labor, pero seguía siendo obediente cuando de repente sufrió una interrupción divina. ¿Cuántos días habrán pasado Moisés haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Sirviendo en el mismo lugar, en la misma obra, siendo obediente a su llamado hasta que vino una interrupción divina. Una interrupción que venía a ser el llamado más importante de toda su vida. Una interrupción que no solamente venía a cambiar su vida, Venía a redimir su pasado. Porque te acuerdas que... Cuando Moisés huye de Egipto... Lo último que escucha es... ¿Quién te ha puesto a ti como líder de nosotros? Y en esa interacción con Dios... Moisés, cuando ya Dios le está diciendo... Ok, mira, esta interrupción divina que tuve que hacer... Es para decirte que tú sí tienes un llamado. Y es el llamado para liberar a mi pueblo de la tierra de Egipto. Pero Moisés con temor de su pasado, sintiéndose descalificado, teniendo esa pregunta aún en su corazón, le dice, Señor, pero, pero si voy, ¿quién les digo que me manda? Porque ya me preguntaron eso una vez y no supe qué contestar. Porque yo tenía un pasado con errores. Yo tenía una reputación mala. Por eso vine a este lugar y dije, ¿sabes qué? Voy a servir en esto pequeño. No voy a llamar la atención de nadie. Voy a ser obediente en esto. Ni siquiera son mis ovejas para que nadie me diga. ¿Por qué tú tienes ovejas? Tú no deberías tener ovejas. Voy a estar aquí. Voy a ser un pastorcito. Tranquilo. Pero lo que me estás pidiendo es ponerme en frente de todos. Y, y servir. Si voy, ¿quién, ¿quién digo que me manda? Porque muchas veces cuando llega la interrupción a nuestras vidas, lo primero que hacemos es cuestionarla. Quiero que vayas y sirvas a este lugar. ¿Yo? Pero yo no tengo las capacidades para hacerlo. Mira, aquel, aquella persona es más calificada que yo. Mira, yo tengo este defecto. Mira, yo tengo este pasado. Mira, de hecho me señalaron por servir un poquito más. Yo no creo que sea calificado o calificada para servir en lo que me estás pidiendo, Dios. Puedo seguir siendo pastor de ovejas. Puedo seguir sirviendo a mi suegro. Aquí estoy bien, ya tengo un hijo. Tengo familia. Soy siendo un buen hombre. Estoy yendo a la iglesia. No me meto con nadie. No vivo en pecado. Sirvo en lo que ya me siento cómodo. No no creo que deba servir a lo que me estás pidiendo. Y a veces así pasa, ¿no? A veces comenzamos a tener dudas sobre nuestro ministerio. Comenzamos a tener dudas sobre nuestro llamado. Comenzamos a dudar de nosotros mismos. Porque nosotros conocemos nuestro pasado. Nuestras cualidades. Nuestros defectos. Lo que podemos o no podemos hacer. Y, y Moisés tenía miedo. Y Moisés tenía dudas. Y Moisés sabía sus defectos. Por eso preguntaba. Ya. Yeah, si voy, ¿quién digo que me manda? Y Dios a veces va a responder todas esas dudas. Dios a veces va a ser tan, 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 tan caballeroso. Que va a responder todas nuestras preguntas. Como lo hizo con Moisés. Y le dijo. Ya, yeah, hey. Si vas allá. Y está este hermoso pasaje que por lo menos a mí me gusta mucho y creo que es favorito de muchas personas diles que el gran yo soy te manda diles que yo soy el que soy y podemos hablar mucho tiempo de este de, este, de esta respuesta que Dios le da a Moisés ¿no? yo soy el que soy, yo soy lo que necesitas, yo soy la provisión, yo soy lo que estás pidiendo ¿qué necesitas? paz, yo soy ¿necesitas fortaleza? yo soy Necesitas gozo, yo soy. Necesitas fuego todos los días, bueno, yo soy. Necesitas pan diario, yo soy. Más adelante vas a necesitar maná, yo soy. Más adelante vas a necesitar las piedras de la ley, yo soy. Más adelante vas a necesitar un liberador, yo soy. Más adelante vas a necesitar un doctor, yo soy. Más adelante vas a necesitar alguien que resucite tu vida, tu ministerio, porque tú hiciste de nuevo otros errores que pensaste que ya no ibas a hacer y ahora necesitas un Redentor otra vez para que te perdone, te sane, te cure y te vuelva a reforzar tu llamado, yo soy. Pero ahorita no estamos hablando de eso. <risa> Después Moisés, en esta interacción, le vuelve a decir... Ok, pero yo tengo un problema de habla. Yo no puedo ir a hacer lo que tú me pides porque tengo este defecto. Mira, y a lo mejor lo habló. <ríe> y Dios le dice, no te preocupes. Yo, yo voy a mandar a tu hermano Aarón para que él hable por ti. Entonces, Dios comienza a responder todas y cada una de las preguntas. Y es aquí donde entra el segundo ejemplo, porque... Porque ya estoy escuchando algún comentario que dice, ok, pero yo, yo he tenido preguntas y no me las ha respondido. Mm. Yo he estado preguntándole muchas cosas a Dios que, que, que parece que, que, que no tienen sentido en mi, en mi vida, en mi caminar con Dios. Yo, yo he estado yendo a la iglesia, yo he estado sirviendo a Dios, yo he estado siendo obediente a Dios. Y tengo un montón de dudas porque no se ve como debería verse, porque he escuchado que que tiene que pasar esto para que uno siga sirviendo a Dios y no lo he visto en mi vida y me estoy desesperando y ya no sé qué más hacer y yo también tengo preguntas, tengo dudas, pero no es sentido que Dios me las responda. Y para eso tenemos que ver que, te invito a leer la historia de Moisés, está muy bonita, pero bueno, después Moisés, lamentablemente, ya después de, de servir y cumplir su llamado, fallece. sigue sí, un sucesor que es Josué y después de Josué también... Um, él sigue con el llamado y también fallece. Y cuando fallece Josué, tenemos el libro de jueces, que es un libro que me gusta mucho. Pero en el libro de jueces, el pueblo de Israel se olvida de todo lo que Dios ha hecho. En el aspecto de que ya no recuerda tanto lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque pasa una generación y pasa otra generación. Y la generación que crece ya no vivió los milagros que Dios hizo cuando los, los rescató de Egipto. Pero bueno, en medio de este tiempo, cuando el pueblo de Israel está siendo dominado, tenemos el libro de jueces y tenemos el capítulo 6, que es un llamamiento, el llamamiento de Gedeón. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián. Por siete años y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se fueron a esconder, se fueron a, a tener bueno, tenían miedo y dijeron, ok, vamos a hacer lo que sabemos, vamos a construir cuevas y nos vamos a esconder y aquí nada nos va a pasar. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo atacados, estaban siendo saqueados. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a casa. Y no dejaban que comer en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, todo estaba yendo mal para los israelitas. Todo estaba siendo uh, una prueba. Todo estaba siendo un proceso demasiado difícil para ellos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con, con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En medio de la prueba, seguían clamando a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios. Y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy. Está hablando del llamamiento que le hizo Moisés. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Porque la generación ya había pasado y esta generación ya no obedecía la voz de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, Y su hijo Gedeón estaba sentado sin hacer nada. No, nope, no dice eso la Biblia. <ríe> y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Porque aún en medio de la prueba... Aún en medio de la aflicción, aún en medio del ataque, aún en medio de todo, Gedeón, con lo poquito que tenía él y su familia, seguía sirviendo. Seguía siendo obediente a su padre y estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. Ni siquiera sabía si iba a poder alcanzar a sacudirlo y tener todo para poder esconderlo. O en medio de su servicio iban a llegar los marianitas y él tenía que irse a esconder antes de que lo quitaran. Y se lo iban a llevar, él seguía sirviendo. Con incertidumbre, él seguía sirviendo. Con duda, él seguía sirviendo. Escondido, él seguía... Oh. Él seguía sirviendo. Esa era la rutina de Gedeón y de su familia y de todo el pueblo de Israel en ese entonces. Seguían escondidos del ataque de los madianitas. Entonces Gedeón estaba sacudiendo el trigo... En el lagar para esconderlo de los madianitas. Y ves, Dios había mandado una respuesta y había dado una profecía o había dado una palabra con su profeta de decirles, hey, yo soy este Dios. Yo soy el Dios que lo libró y libró a su pueblo. no Y, Gede, um, perdón. y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Me gustaría terminar aquí el episodio y solamente decir a ti que estás escuchando. Ya yeah, estás en medio de una prueba, estás en medio de un proceso, estás en medio de un ataque, estás en medio de la incertidumbre, estás en medio de muchas preguntas y dudas que tienes y ni siquiera sabes si Dios está contigo. Solamente quiero decirte lo que dice Dios. Jehová está contigo. Parece que no. Donde sea que veas, ves aflicción, donde sea que veas, ves desesperanza, piensas que aquí era el momento donde todo iba a cambiar y no pasó y después este momento y tampoco pasó y ahora parece que Dios no está contigo. Pero déjame decirte, Jehová está contigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente en otras traducciones le dice varón valiente y guerrero y uno diría ok, Gedeón recibe esta palabra de parte de Dios recibe este llamado de parte de Dios recibe esta visita del ángel de Jehová se postra adora y renueva sus fuerzas ¿no? no, Gedeón era como tú y como yo y me encanta que la Biblia sea tan honesta, sea tan, tan clara, tan transparente para validar cuando nosotros también tenemos dudas, preguntas, incertidumbre y todo esto a la hora de aceptar un llamado de parte de Dios. Porque la Biblia dice que cuando Jehová le dice esto a Gedeón, cuando Jehová le dice... Uh, estoy contigo, varón esforzado y valiente, Gedeón le responde, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿acaso no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mm. Gedeón estaba dudando y Gedeón le estaba preguntando ¿por qué dices que estás conmigo si no puedo ver tu poder? Uf. ¿por qué dices que Jehová está conmigo si no puedo ver tus maravillas? si yo he estado siendo obediente si yo he estado sirviendo en lo poquito que me han puesto he sido obediente y sigo viendo vez tras vez cómo no estás conmigo, cómo tu poder nos ha desamparado. Ya escucho que, que testimonios de, 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 de la generación pasada que decía Jehová estaba con nosotros y veíamos milagros y, ve, y veíamos generaciones ser llenas del Espíritu Santo y veíamos esto y ve, ¿por qué conmigo no pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué yo no veo todo lo que ellos dicen que eres? ¿Por qué yo no experimento todo lo que ellos dicen que eres? ¿Por qué yo no puedo experimentar ese poder cuando estoy sirviendo? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy, siendo, uh, estoy sirviéndote totalmente? ¿Por qué yo no puedo ver ese poder en mi vida? ¿Por qué dices que estás conmigo pero no te siento? ¿Por qué dices que estás conmigo pero yo no experimento tu presencia, tu poder? tus milagros, tus maravillas, tus proezas. porque dices que estás conmigo como estuviste con ellos, pero no parece que sea verdad? Y me encanta porque venimos, venimos de un ejemplo donde Dios le responde a Moisés y le dice, ah, si te preguntan esto, diles esto. Pero aquí, aquí Dios no le responde absolutamente nada a Gedeón. Porque a veces Dios nos va a responder las dudas y a veces simplemente nos va a decir, ok te escucho, escucho tus dudas, escucho tus preguntas, pero ve, ve y haz lo que te estoy llamando a hacer. Porque mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los mayanitas. ¿Acaso no te envío yo? Y me encanta, ¿ves? Me encanta que le dice a Gedeón. Gedeón, ve con esta tu fuerza. Porque muchas veces cuando nos llama... Cuando tenemos este llamado, cuando tenemos este ministerio, cuando nos pide servir en algo más, muchas veces nos sentimos incapaces. Nos sentimos que no tenemos lo necesario para servir en esa área donde Dios quiere que sirvamos. Nos sentimos indignos de servir en esa área donde Dios nos quiere mandar, donde... Donde Dios quiere hacer que nosotros vayamos. Nos sentimos indignos de ir a esos lugares donde Dios quiere que estemos. Y decimos, Señor, pero hay miles de personas que tienen mejores cualidades que yo, que tienen mejores cosas, incluso divinas, ¿no? Que tienen, uh, no sé, el don de sanidad, que tienen el don de palabra, que tienen el don de conocimiento, que están llenos del Espíritu Santo, que cada domingo hablan en lenguas, que cada domingo ponen manos sobre personas y esas personas sanas los estás usando grandemente. ¿Por qué me mandas a mí? Yo, yo no soy digno. Yo no estoy calificado para ir. Puedo estar aquí en el trigo. Pero yo no soy digno de liderar un pueblo. Yo no soy, yo no soy capaz de hacer eso. Que ni siquiera sé si estás conmigo. Ni siquiera siento tu presencia. Y me encanta porque Dios le dice, ve con tus fuerzas ve con lo que sea que tienes ahí lo que tú dices que es poco es algo que yo puse en ti que algo que yo he visto en ti y que es más que es suficiente porque con tus fuerzas y aquello que tú tienes más el, que yo te Uf. más el llamado que yo te estoy dando no necesitas nada más no necesitas lo que ellos tienen no necesitas lo que ves en ellos. No necesitas lo que otras personas tienen. No necesitas lo que estás deseando de otras personas. No necesitas lo que piensas tú que necesitas o que es necesario para ser usado por mí. Solo ve con lo que yo ya he puesto en ti. Solamente ve con lo que sea que tú tengas que piensas que es poco. Como esa viuda que decía, no tengo nada, solamente tengo un poco de aceite. Bueno, eso que tú piensas que es poco, yo lo he puesto en ti. Más con el llamado que yo te estoy haciendo será necesario, será suficiente para que cumplas la misión y el propósito que yo tengo para tu vida, tal vez ahorita no voy a responder todas tus preguntas Gedeón tal vez ahorita no voy a responder todas tus dudas, desearías que yo pudiera responderlas, pero ahorita solo necesito que vayas y seas obediente, porque eres un guerrero eres una guerrera, aunque no puedas verlo con tus ojos, aunque parezca la realidad, que no es así porque estás viendo tu realidad y volteas y parece que es proceso, tras proceso. Decepción tras decepción. Evento tras evento. Y yo sigo en el mismo lugar. Tú eres un guerrero. Tú eres una guerrera. Y con tus fuerzas. Más el llamado que te estoy dando. Es más que suficiente para cumplir el propósito que tengo en tu vida. Yo sé que desearías que te contestara todas y cada una de las dudas que tienes. Pero por el momento solamente pido que fallas. Porque te estoy enviando yo. Porque vine a interrumpir tu vida para que veas, para que experimentes. Puedes quedarte y esperar a que yo responda, que yo te hable, que habla tu corazón y responda tus dudas. O puedes hacer caso, ser obediente y entonces experimentar el poder de Dios sobre tu vida. Puedes esperar a que Dios responda todas y cada una de tus preguntas. O puedes ir y experimentarlo con tus propios ojos como Dios se mueve a través de la obediencia, como Dios está dispuesto a interrumpir tu vida para que veas grandes obras que al principio no vas a entender, pero que después verás que Dios estuvo ahí contigo. Ya. Yeah. Dios no respondió ninguna de las preguntas que tenía Gedeón. Solamente le dijo, ve con esta tu fuerza. Y aquí podría terminar este ejemplo, pero quiero, quiero seguir leyendo porque dice, Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Hmm. Ahora entiendes por qué venían estas preguntas de Gedeón. ¿Dudaba realmente de Dios o dudaba realmente de él mismo? Y no se sentía capaz de, de cumplir con este llamado que Dios le estaba haciendo. Porque, porque todo en su alrededor le gritaba, tú no eres nadie. Tú no tienes lo necesario para ser un guerrero. Tú no tienes lo necesario para ser un siervo de Dios. Tú no tienes lo necesario para ser un líder. Pero Dios le decía, fe con estas fuerzas que tienes, porque eres un guerrero y yo te estoy enviando. No voy a explicar todo lo que hizo Gedeón, porque te invito a, a, a leerlo. Es una historia muy bonita, pero Gedeón también experimentó una interrupción divina. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Uh -huh. Entonces puedes ir y leer la historia de Gedeón porque, como dije, está muy bonita. Solamente quería que vieras que en medio de la prueba y del proceso, en medio de las dudas de Gedeón, también experimentó una interrupción divina. Una intervención que venía de parte de Dios. Y con Moisés, a veces Dios va a responder tus dudas pero como con Gedeón, a veces no, pero tienes que ser obediente y confiar que Dios está contigo y que lo que ha puesto en ti, aunque tú parezca aunque para ti parezca que no es suficiente, Dios te puede usar y te va a usar y te quiere usar y te ha llamado para usar grandemente ya yeah. Y hablando de cómo se sentía Gedeón, que decía, yo soy el menor de todos. En, incluso en mi casa, yo soy el que no importa tanto. Vamos a hablar de alguien que también estaba así. ¿Te parece un tercer ejemplo de interrupción en la labor, en la obediencia, en el servicio? Y creo que sabes de quién estoy hablando. Primera de Samuel, capítulo 16... Tenemos toda esta historia donde hay un profeta que se llama Samuel y está llorando sobre el rey que, que no pudo cumplir el llamado de Dios que se llamaba Saúl y sigue llorando y Dios le dice a Samuel hasta cuándo vas a llorar, párate, ve a este lugar porque yo voy a ungir a alguien que va a ser el siguiente rey de Israel. Saúl todavía no moría, solamente que ya había sido desechado de parte de Dios porque Saúl había desechado a Dios, pero aún así... Le dice, mira, ya tengo a alguien que sí es conforme a mi corazón. Ve y úngelo. Entonces, Samuel llega a la casa de este hombre y comienza a decirle, ah, mira, pues yo fui mandado con una misión y, y uno de tus hijos va a ser el nuevo rey de Israel. Pero para eso tengo que ungirlo. Me los presentas. Y el papá de este jovencito comienza a presentar al hermano mayor. O sea, al hijo mayor, perdón. Y pues... No sé, Samuel lo ve y dice, ah, ok, él está alto, está guapo, está fornido. Se ve que tiene todo lo necesario para ser rey. Es este, ¿verdad, señor? Y Dios le dice, no, Samuel, estás viendo con los ojos equivocados. Él no es. Y así va presentándole uno tras otro, tras otro. Y, y en el versículo 9 comienzo diciendo, luego le presentó a Sama. Y Samuel repitió. Ya, yeah, tampoco a este lo ha escogido. <ríe> Isaí le presentó a siete de sus hijos. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Acaso son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí. Hmm, como con Gedeón. Queda el más pequeño. Pero... Pero, pero está cuidando el rebaño. ¿Ves cómo, cómo menosprecia lo que está haciendo David? Y si nos metemos más de fondo en la vida de David, si nos metemos más de fondo en, en, en el contexto, podemos ver que incluso no era, no era como tal hermano de ellos. Era más como un hermanastro de sus hermanos por un problema que hubo ahí. Pero bueno, ya yeah, queda el menor, pero... Pero él está allá cuidando a su rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. David está, está sirviendo. En aquello que incluso su papá le decía, eh, él está cuidando el rebaño. Pero David sigue siendo obediente y él está cuidando el rebaño. Y allá en el servicio, en medio de la labor, llega la primera interrupción. Y lo mandan a llamar. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era un buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es. Levántate y úngelo. Entonces, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos, en presencia de sus hermanos, en presencia de sus hermanos. Aquel que era rechazado y despreciado por toda su familia fue ungido por parte de Dios en presencia de sus hermanos. ¿Por qué? Porque va a poner mesa y aderecerá mesa delante de tus enemigos. Pero eso es otro salmo que después David escribe que no vamos a hablar el día de hoy, pero... <risa> Lo unge en presencia de sus hermanos. Y entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. O Ramá. Y. Puedo hablar de esta intervención, pero realmente no quiero hablar de esta intervención o ¿no? de esta interrupción donde David estaba sirviendo a Dios en lo pequeño y fue interrumpido para ser ungido como rey, sino que quiero hablar, hablar de otra interrupción de la cual casi no se habla, por lo menos no en cuanto a ser interrumpido de parte de Dios en medio de la labor y que es muy importante porque parece que no, pero cuando estás sirviendo a lo pequeño, Dios está viendo y Dios está aprobando todo lo que estás haciendo. Aún cuando eres ungido y tengas profecía de parte de Dios, sigues siendo obediente en lo pequeño porque tú no tienes los tiempos los tiene dios david fue ungido de parte de dios para ser el nuevo rey pero no fue de lleno al palacio y fue rey porque aún existía saúl y todavía estaba ahí david regresó a servir el rebaño de su papá imagínate ya ser ungido de parte de dios que el espíritu de dios esté contigo que te digan tú eres el nuevo rey de israel pero te diga tu papá, ok, pero sigue siendo mi hijo, sigue sirviendo en el rebaño. Allá donde nadie te ve porque no queremos que seas parte de esta familia, allá donde nadie va a estar viéndote porque no cre creemos que realmente hayas sido ungido de parte de Dios, sigue sirviendo en el rebaño. Creo que Dios está hablando a alguien que tiene promesas de parte de Dios, pero que, pero que Dios está llamando a que siga sirviendo en lo pequeño en tu iglesia local. Que siga sirviendo en lo pequeño en la célula. Que siga sirviendo en lo pequeño, aún en ese cuarto de, pro, de proyección, en ese, en ese puesto de ujier, en ese, en ese puesto donde nadie ve el potencial que Dios ha puesto en ti, pero Dios está llamando a que sigas siendo obediente en lo pequeño. ¿Por qué? Porque hay otra historia que viene más adelante. De repente se levanta una guerra. Los filisteos comienzan a combatir a Israel y comienzan a, a pelear y se levanta este gigante. Y en 1 Samuel capítulo 17 nos dice, Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, Acamparon en efes situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos, con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliad y tenía una estatura de casi tres metros. Ya yeah. ¿Ves? Tenemos esta historia famosa donde aparece el gigante Goliad y comienza a retar al pueblo de Israel, al ejército de Israel, en el cual estaban los hermanos de David. Porque, ¿te acuerdas? Ellos tenían el porte, la estatura, la fortaleza para pertenecer al ejército. David no, David seguía siendo un pastorcito de ovejas que aun cuando ya había sido ungido, seguía sirviendo en el rebaño. Entonces uh, Goliat los, los, este, los, los reta y todo, y de repente David era un hijo de Isaí, un efateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl, Isaí. Ya era de edad muy avanzada y tenía ocho hijos. Ahora sí nos deja saber que tenía ocho hijos. Primero tenía siete hijos porque no consideraba a David uno de ellos. Pero cuando ya es ungido, dice, ah, mi hijo fue un ungido rey. Ajá, ahora sí es mi hijo. <ríe> um, sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab. El segundo, Abinadab. Y el tercero, Sama. Entonces, Uh, esos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl pero él regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre seguía sirviendo en lo pequeño entonces aquel filisteo llamado Goliath, ya sé, perdón, estoy leyendo mucha Biblia espero que eso no te moleste, a mí me encanta <ríe> pero voy hacia un lado, te lo prometo el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. No fue tres días, cuarenta días y nadie se había atrevido a ir a hacerle frente. Pero un día, Isaí le dijo a David, David, te necesitan en la guerra. Agarra esa unción que Dios te dio y ve a hacerle frente a aquel, aquel uh, gigante que... No. Eso no le dijo. <risa> Un día, Isaí le dijo a su hijo David, mira, toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos diez quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y traeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de La con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. En pocas palabras, David, llévales el lonche a tus hermanos. <ríe> ya, yeah, te habían ungido para ser rey. No, tú no calificas ni siquiera a pelear la guerra. Llévales el lonche a tus hermanos. Para eso sí calificas. Para eso sí eres bueno. David pudo tomar una, una actitud, como a veces podemos tomar a nosotros, de decir, yo no voy a servir en eso. A mí se me prometió que yo iba a ser predicador, que yo iba a, ser, yo iba a estar en ese... Uh, en ese altar dirigiendo la alabanza, que yo iba a ser un evangelista. Yo no voy a estar limpiando los baños. Yo no voy a estar haciendo eso donde nadie me va a ver. Dios ya me había prometido y me ungió para sanar enfermos. No. Versículo 20 dice, David cumplió con las instrucciones de Isaí. David fue obediente. David hizo lo que se le pidió hacer. Se levantó muy de mañana. Porque para eso también, si vamos a servir en lo pequeño, debemos ser efectivos, debemos honrarlo, debemos dar lo mejor que tengamos, aun cuando pense, pensemos que eso no es suficiente. David se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, porque todavía tenía el trabajo de ser pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en el que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque te acuerdas que su papá le dijo, tráeme noticias de tus hermanos. Dime que están bien. David iba a cumplir lo que se le pidió. Entonces corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Y mientras con conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió entre las filas para repetir su desafío. Y David lo oyó. Porque David solamente iba a cumplir una cosa. Estaba siendo obediente en lo pequeño. Estaba siendo obediente en ese ministerio que tal vez no era su llamado principal. Pero mientras estaba en esa posición de ser pastor y de ser repartidor. Y David fue y cumplió su propósito, estaba siendo obediente, estaba siendo obediente en la labor que se le había pedido. Y Goliat comienza a gritar pensando que él estaba desafiando de nuevo a los israelitas sin saber que él estaba siendo utilizado por Dios para hacer una intervención y una interrupción divina en la vida, en el ministerio y el destino de David. ¿Entiendes? Porque Dios puede usar cualquier cosa para intervenir en nuestra vida, para, para interrumpir nuestra vida, pero para eso tenemos que estar en acción, para eso tenemos que estar sirviendo, tenemos que estar siendo obedientes en la labor. Por más pequeña que parezca, tenemos que hacerlo con excelencia y entregar todo de nosotros, aun cuando parezca que no estamos calificados, seguir siendo obedientes en la labor. Entonces David escucha las palabras de Goliat y él dice, ok, ¿por qué nadie hace nada? ¿Ven a ese hombre que sale desafiar a Israel? ¿Por qué nadie hace nada? Entonces David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Hasta ese momento nadie se había acordado. Espera un momento. Nosotros servimos al Dios viviente. Nosotros servimos al Dios todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que cuando no pasas por un proceso no entiendes todo el poder que Dios tiene sobre tu vida. Uf. Ok, me voy, a, me voy a calmar. Pero cuando pasas por un proceso... Cuando pasas por un proceso... Cuando te está doliendo, cuando piensas que ya no puedes más, cuando piensas que Dios no ha estado contigo y de repente ves la mano de Dios sobre tu vida, empiezas a entender que formas parte del ejército del Dios viviente. Que tu Dios es un Dios que sana, que tu Dios es un Dios que libera, que tu Dios es un Dios que te ha llamado con un propósito, aún en lo pequeño has visto la grandeza de Dios, has visto el poder de Dios y el proceso que parecía que no importaba, te hizo ver unas cosas de dios que otras personas no han visto todavía quién es este que desafía el ejército del dios viviente entonces david va perdón sí, david va y los encargados perdón los sirvientes de saúl lo llevan con saúl porque david pidió pelear y saúl le dice cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. <risa> ya me estoy emocionando mucho, perdón, ya sé, este episodio está siendo muy largo, pero. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida. Pero ¿te acuerdas lo que Dios le había dicho a Gedeón? varón forzado y valiente, esforzado y valiente, guerrero. David le respondió, y con esto quiero terminar estos ejemplos. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Ese ministerio que muchos han despreciado, esa labor que muchos han despreciado, el lugar donde tú estás sirviendo a Dios que muchos han despreciado, que muchos te han dicho... Mm, ¿Todavía sigues sirviendo ahí? ¿Todavía sigues en esa posición? ¿Por qué no eres predicador? ¿Por qué no eres líder de alabanza? ¿Por qué no eres evangelista? ¿Por qué no...? no? ya yeah. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene... Y se lleva una oveja del rebaño... Yo lo persigo y lo golpeo... Hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca... Lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. Porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Porque ves... Cuando he estado sirviendo en esto, han venido preguntas han venido dudas, han venido pruebas, ha venido un proceso tan largo y desgastante que yo mismo he sentido que no puedo con esto, pero en medio de ese ministerio pequeño en medio de esas dudas, en medio de esa incertidumbre, en medio de ese león, en medio de ese oso, en medio de esa prueba, de esa tormenta he aprendido a conocer al Dios viviente he aprendido a conocer el poder de Dios, Él me ha librado de la prueba, Él me ha librado de las dudas, Él me ha librado de la incertidumbre, Él me ha librado del ataque del oso y del león Él me ha librado de cada prueba que ha venido sobre mí, sobre mi familia sobre mi ministerio sobre mi iglesia, esa prueba que muchos habían despreciado ese ministerio pequeño que muchos habían men menospreciado en mi vida me ha enseñado y me ha, me ha hecho ver la cara, el rostro de un Dios viviente que aún en medio de las pruebas sigue siendo poderoso y el que me libró de las garras de león y del oso también lo va a hacer en esa prueba pequeña me ayudó también en esta prueba más grande me va a ayudar porque su poder se manifiesta en mi debilidad, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, porque no importa lo grande de tu prueba sino lo grande de tu Dios aquel ministerio pequeño te está enseñando a ver a Dios de una manera que otras personas no van a poder entender ese proceso que estás atravesando estando realmente te está enseñando a ver cosas que tal vez otras personas no van a aprender a conocer de parte de Dios porque procesos nos enseñan a librar el ataque del oso y del león procesos nos enseñan a ver otro rostro de Dios que no conocíamos procesos nos enseñan a ver el poder de Dios manifestado aún en las pequeñas cosas de la vida procesos nos preparan para el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Procesos en medio del servicio, en medio de la obediencia, en medio de, de, de nuestro servicio a Dios, nos preparan cuando hubiera una interrupción divina. Y es hora de servir en lo grande. Y es hora de aceptar el llamado que Dios nos está dando. Y podemos ver por qué el proceso fue necesario. Porque cuando nosotros pensábamos que nadie nos veía, que nadie valoraba lo que estábamos haciendo, que teníamos dudas, que teníamos incertidumbres, que no habíamos experimentado lo que se había dicho por años que podía pasar, que veníamos siendo rechazados como Moisés, siendo el menor de la familia como Gedeón, incluso menospreciado y rechazado y siendo el menor de la familia como David. Tenemos un Dios que interrumpe nuestra vida, un Dios que interrumpe ministerios, un Dios que interrumpe nuestra rutina para decir Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera Y yo te he llamado con un propósito Y es hora de que entiendas Por qué todo este proceso Ha valido la pena Interrupción En la obediencia Interrumpimos su transmisión Para decirles que La segunda parte de este Episodio o de esta Miniserie viene la siguiente Semana, Interrupción en la desobediencia. Dios los bendiga.